0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von Männern für alle. Für alle. Für alle. Mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Das bist du. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 59 sprechen wir unter anderem über Frank Elstner auf YouTube, The Irish Man im Kino, den Kurzfilm zu Jurassic World 3 und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über die erste europäische Hyperloop-Röhre. Ja, dann haben wir ein paar Neuigkeiten. Was haben wir denn? Was gibt's Neues? Ja, E-Jack Fest. Letzte Sendung vor dem E-Jack Fest ist bald. Das ist bald schon wieder so weit. Ne? <lacht> und zwar am 2. und 3. November. Also erstes November-Wochenende. Ist es soweit? Vielleicht komme ich mal wieder vorbei. Ja, ich hoffe doch. Ich habe ähm, auf die E-Jack fest webseite geschrieben, dass wir dort einen kleinen, vielleicht einen kleinen Hörertreffen machen. Also wenn Hörer zum e fest kommen, können sie uns dann dort treffen und sich mit uns unterhalten. Verrückt. eine Pizza essen. Genau, die Pizza gegenüber ist auch sehr lecker. Ähm, also, wenn ihr da Lust drauf habt, dann kommt gerne vorbei. Ansonsten gibt es da auch sehr viel anderes zu sehen. Viel Retro-Kram, Retro-Spiele, neue. Spiele für alte Systeme, ein paar Turniere, ein Mario Kart Turnier wird es geben und ein paar andere Turniere. Am Sonntag ist dann noch eine Verlosung und äh, am Samstag findet ja bekanntlich auch die retro -Börse in Oberhausen statt. Leider, leider, da hat sich der Termin überschnitten. Das erste Mal, dass die im November stattfindet, sonst war das immer im September. Und wer aber Bock hat, da vorher noch hinzugehen, der bekommt von uns einen 5 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis für den ganzen Weekend Pass für das ganze Wochenende. Und ähm, wir sind bis 24 Uhr Samstag da, das heißt auch wenn um 15 Uhr dann die Retrobörse irgendwann vorbei ist, dann kann man den Weg noch auf sich nehmen, das ist also gut zu erreichen mit Auto und Öffentlichen, das sind knapp 50 Kilometer, das äh, kann man schaffen und dann kommt er einfach noch zu uns rüber und erhaltet dann einen kleinen Rabatt und habt dann trotzdem noch einen schönen Abend bei uns, ansonsten könnt ihr auch nur zu uns kommen, freuen wir uns auch. Und äh, alle Infos zur Veranstaltung gibt es auf ejackfest.de E-J-A-G-F-E-S-T.de, also European Jackfest, ejackfest.de Da gibt es alle Infos, was geboten ist, wie man hinkommt äh, und so weiter und so weiter. Schaut da gerne mal rein. Dann haben wir noch eine Neuigkeit. Ja, eine
1: winzige. Und zwar haben wir einen neuen Discord-Kanal für Unterstützer, mhm. die Videospielkultur. Ja. Immer dann, wenn unser Games-Hobby in den light medien auftaucht oder auch im Real-Life, dann hat die <lacht> Videospielkultur Einfluss genommen. Mhm. Sowas kann dann immer hier fröhlich gesammelt und äh, reingepostet werden. Genau. Den Anfang macht ein Post über ein Lego-Pac-Man und ein Outrun. Schaut doch
0: einfach mal vorbei. Genau, dann wissen wir auch, äh, wo wir das reinposten. So, und ansonsten haben wir noch die Sonderfolge 12, Gamescom Retro-Rundgang 2019, ist dann jetzt ab sofort für alle verfügbar, im normalen Abo-Feed und äh, vielleicht müssen ihr ein bisschen runterscrollen, die ist ja zeitlich exklusiv gewesen für die Unterstützer und daher schon vor einiger Zeit äh, online gegangen, deswegen äh, wird sie zeitlich unter den aktuellen Folgen irgendwo zu finden sein, ist aber jetzt dann für alle verfügbar heute da gerne mal rein, wir haben da ein paar tolle Interviews geführt, ein paar tolle Gespräche geführt im Retro-Bereich mit ein paar sehr interessanten Vertretern von interessanten Projekten. Jo. Jo. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, was genießen wir heute, Mike? Oh, das sieht mir ganz nach Hot Blood Lemonade
1: Tropical
0: aus. <lacht> so ist es. Ich habe das in einem äh, günstigen holländischen Supermarkt gekauft, ähm, den es auch in Deutschland seit einiger Zeit gibt. Sah abgefahren aus und ich dachte, ich bringe das mal mit. Das sieht total <lacht> giftig aus, das Zeug. Deswegen äh, auch hier der Disclaimer, wir haben es selber gekauft, keine Werbung, keine bezahlte. Nicht mal, nicht mal die Früchte da drauf haben, die richtigen Farben. Das ist eine ja, Metallic-hellblaue Dose mit äh, Neonfrüchten drauf, Palmen, Hot Blood heißt das Ganze. Was wir hier hinten noch draufstehen? Erfrischungsgetränk, 3% Fruchtgehalt, 14 Gramm Zucker auf 100, aber in Frankfurt am Main hergestellt, immerhin. Lemonade Tropical, bin Ich mal gehe kaputt,
1: ich wollte gerade Witze darüber machen, dass wir hier eine Dose aus Holland haben und die nachher fröhlich <lacht> wegwerfen können. Nein, können wir nicht mehr. Das ist eine ich, Pfanddose.
0: Ich, ich war die Tage in Holland, die haben jetzt überall Pfand drauf, auch auf den Dosen und auf den Glasflaschen. Die Welt geht zugrunde. Ja. <lacht> wir machen uns alles nach. <lacht> Verrückt ist das. Ja, echt. Ja lustig. Ja. Schauen wir mal. Riechen wir. Oh. Mach nicht so ein Gesicht. Nächstes Mal bringst du wieder was mit.
1: <lacht> Hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja. Ist eigentlich ganz geil. ich Schmeckt ein bisschen
0: wie Punika, finde ich. Oh, ich habe direkt diesen Zuckerfilm <lacht> auf <gesehen. lacht> Ja, ist halt sehr süß, denke ich. Ne? Was? Hm. Schmeckt wie ein bisschen wie etwas süßere Punika mit mhm. ähm, Sparkling. Sparkling? Ja. Sparkling. -like. Mit äh, hier links, das Kohlensäure. <lacht> hier bei Düngerfalder.
1: <lacht> Niemand fickt mit Maskant Junge.
0: <lacht> so ist es. Ja. So, äh, weiter im Thema. Beschwerden an äh, Mike. <lacht> <lacht> Besten direkt im Discord. <lacht> Warum gut. Bist du so? Nein, das ist alles gut. So, fahren wir mal mit der Retro.
1: Als ob unsere Zuhörer nicht New Kids gucken. <lacht> Wahrscheinlich, Wahrscheinlich wirklich nicht. Weiß man
0: nicht, weiß man nicht. Schreibt uns im Discord.
1: Aber ich habe auch nur den ersten Teil gesehen.
0: War der nicht so gut, dass du den zweiten nicht geguckt hast? Ich, ich habe den
1: zweiten nie irgendwie. Ich hätte den damals für teuer Geld holen sollen äh. und äh, dann dachte ich mir auch, nö. Der zweite soll tatsächlich nicht so gut sein. Ja. Der erste, ich habe äh, viel lachen müssen.
0: Mhm. Lieber so. noch mal den ersten geguckt, dann für das Geld. <lacht> den hab ich tatsächlich zu Hause als DVD noch rumstehen. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja aber loslegen. Bisschen Retro-Thema, oder hast du noch was? Nee, ich könnte jetzt noch groß ausholen, über, aber lassen wir das. <lacht> Retro. Retro. <lacht> Und zwar die Atari Box oder Atari VCS, wie es ja jetzt heißen soll, glänzt ja weiterhin durch Abwesenheit. Und äh, wenn es dann irgendwann mal soweit sein sollte, momentan ist Anfang 2020 angekündigt, äh, dann äh, soll diese auch ein Retro-Spiele-Abo bieten. Also neben einer Library von äh, 300 Atari-Spielen sollen dann also hunderte oder sogar tausende mehr Retro-Spiele über so ein Abo verfügbar sein. Ähm, Abo, so wie, wie man vielleicht den Game Pass kennt oder sowas, dass man also einen festen Betrag bezahlt und dann eine große Anzahl von Spielen dann äh, zur Auswahl hat. Und äh, ja, da soll es dann jetzt also diese Atari bzw. Retro-Flatrate irgendwie geben. Und wie genau das funktioniert, ist ja gar nicht so viel Magie, denn äh, der Game Abo-Dienst and Stream, über den wir auch schon mal in Folge 49 sprachen, wird eine spezielle VCS Edition seines Service anbieten. Der Abo-Dienst bietet neben Online-Bestenlisten auch eine Art Gamerscore-System an. Und die VCS-Edition von Anstream soll dann 10 Dollar im Monat kosten, beziehungsweise 96 Dollar im Jahr. Und neben der ohnehin schon umfangreichen Anstream-Bibliothek auch noch die Atari-Spiele zusätzlich bieten. Der Service ist als App auf vielen Plattformen vertreten und auch die VCS-Edition soll dann äh, über mehrere Plattformen hinweg nutzbar sein. Die News müsste also eigentlich fast lauten, Anstream macht eine VCS-Edition, als die Atari-Box bietet eine Spiele-Flatrate an, aber so ist es, wie Atari es laut Pressemitteilung uns äh, erzählen möchte. Also erzählen wir das mal so weiter. <lacht> wir haben schon dafür Genau. Haben. Ja, ich bin mal gespannt. Abo-Service von Anstream ist ja hierzulande noch nicht erhältlich. Man kann zwar die App schon auf der Xbox One runterladen, aber die funktioniert momentan nur in UK. Ich konnte mich da nicht registrieren. Ich habe es versucht. Es dürfte allerdings nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch hierzulande dann funktioniert. Wer mehr über Anstream erfahren möchte, dem sei auch unser Interview mit den Jungs empfohlen, welches wir in, auf der Gamescom 2018 geführt haben. Das kann man in Sonderfolge 4, dem Retro-Rundgang 2018, nachhören. Da erzählt uns äh, der Kollege auch ein bisschen ausführlicher, was sie da so planen. Und ja, das werde ich natürlich in den Sendungsdetails auf unserer Webseite auch nochmal verlinken. So viel erstmal dazu. Ja, gute Nachrichten gibt es
1: auch für Retro-Friends, die eine Switch besitzen. Mhm. Denn einer der Klassiker der 80er Jahre, das Spiel Bubble Bobble, mhm. kehrt nun auf die Switch zurück. Das Spiel, in dem man mit bis zu zwei Spielern als kleiner Drache Bub und Bob mhm. ein Monster mit Blasen einfängt und dafür Items erhält. Gab es ja nahezu für jeden Heimcomputer und videospielesysteme Videospiele-Systeme. Ja. Und ab dem 19. November 2019 kehrt Bubble Bubble zurück und zwar auf die Switch. Mhm. Der Titel heißt Bubble Bubble for Friends. Mhm. Und hier können erstmals vier Spieler, aha, deshalb wird auch for <lacht> Friends mit vier geschrieben, ah. das ist so verrückt, <lacht> ja. im lokalen Koop-Modus zusammenspielen. Mhm. Das Spiel wird als digitale und als physische Version erscheinen. Das sehr wird gut, sicherlich den ein oder anderen Sammler freuen, nicht wahr Björn? Ja. Schön ist auch, dass Taito, die Originalentwickler des ersten Bubble Bobble, mit der Programmierung der neuen Version betreut wurden. Mhm. Es ist auch der erste intern entwickelte Titel, seit Taito wieder in den Consumer Market eingestiegen ist. Mhm. Ja, ich möchte mal sagen, ein schöner Einstieg.
0: Auf jeden Fall. Auch eine schöne Serie. Absolut. Ich super gern gespielt. Auf dem C64 habe ich das viel gespielt. Und äh, jetzt auf der Gamescom 2019 habe ich es noch äh, auf dem Master System gespielt. Ach Quatsch. Ja, es lag äh, unweit von unserem Stand. Was eine der ersten Anspielstationen, die man so mit einer Minute rüber. Nein, dieser retro Bereich. Wie eine Minute, ist Quatsch, Wie viele Meter schaffe ich denn pro Minute? Das war zehn Meter entfernt von uns. Habe ich unter einer Minute zurück Du musst quasi einmal umfallen und konnte schon fast <lacht> genau. an. Ich verstehe. Und da konnten wir mal ein Ründchen Bubble-Bubble äh, spielen. Ganz cool. Aber ich liebe auch äh, Puzzle-Bubble, denn das Spin-off, dieses Puzzler-Ding, was man hier unter Buster Move kennt, wo man die Bubbles nach oben schießt und die drei gleichfarbigen, du erinnerst dich, wir haben es am Automaten gespielt. Ja. Das ist auch super.
1: Das war auch eines dieser Spiele, wonach wir fast keine Freunde mehr gewesen sind. Ich erinnere mich, ja, ja.
0: Ja, Übung macht den Meister, sag ich mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, was haben wir noch? Wir sprachen über Mario Kart Tour in der letzten Folge, da, dass es angekündigt ist, wann es rauskommt. Und jetzt ist es raus für Mobile-Plattformen. Es ist jetzt bereits ein paar Tage auf dem Markt. Und ja, wir haben es mal ausprobiert. Die Downloadzahlen sind auch recht gut. Denn sie schlugen alle anderen Nintendo-Titel um Längen. Über 90 Millionen Downloads waren es laut Sensor Tower allein in der ersten Woche. Das ist ordentlich. Ja, zum, zum Vergleich, auf Platz 2 der Nintendo-Titel äh, war dann Animal Crossing, was mit 14,3 Millionen Downloads im selben Zeitraum äh, agiert hat. Und bei den Umsätzen landet Mario Kart Tour mit 12,7 Millionen Dollar, allerdings nur auf dem dritten Platz, hinter Super Mario Run. Das hatte 16,1 Millionen umgesetzt und Fire Emblem Heroes 28,2 Millionen, also die meisten Downloads, aber nicht den meisten Umsatz. Auf Android luden sich über 53 Millionen Spieler den Funracer herunter, während iOS nur 36 Millionen Downloads verzeichnete. Android-User sind hier also deutlich in der Überzahl, was die Downloads angeht. Aber ein bekannter Trend bestätigt sich auch wieder hier, denn die Apple-User gaben rund 9,6 Millionen Dollar aus, während Android-User nur 3,1 Millionen Dollar Umsatz machten. Also 75% der Einnahmen kamen über die Apple-User, auch wenn sie weniger runtergeladen haben. Der Umsatz kommt bei dem Free-to-Play-Spiel über eine Kombination aus Ingame-Währung, Diamanten, mit denen man neue Fahrzeuge und Fahrer und Zubehör freispielen kann, mit so einem ja, Losverfahren im Prinzip. Ne? Man kann also irgendwie so eine Röhre abschießen und bekommt dann ähm, ein paar Goodies. Und dann gibt es noch das Abo-Modell, den Goldpass. Da kann man dann, äh, bekommt man dann an bestimmten Stellen im Spiel eine höhere Belohnung. Wenn man also irgendwie einen Cup schafft oder so, bekommt man halt ein Geschenk. Und da dann, sind dann entweder zwei oder mit dem Goldpass dann vier Items drin, die man dann bekommt. Und man kann den 200-CCM-Modus noch fahren. Da hat man natürlich die Chance, dann auch entsprechend mehr Punkte zu machen. Momentan kann man nur alleine auf den Strecken fahren, also gegen Punkte sozusagen sich messen mit seinen Freunden. Das, man bekommt halt je nachdem, wie gut man gefahren ist, wie viele Items man gezündet hat, eine gewisse Punktezahl, die bestimmt auch, wie viele Sterne man dann äh, in diesem Cup freispielt und durch Sterne macht man dann Progress im Spiel. Ein richtiger Multiplayer-Modus ist wohl in Vorbereitung. Zumindest gibt es einen ausgegrauten Button, der heißt Multiplayer. Was da genau sich hinter verbirgt, wissen wir jetzt noch nicht. Ja, die Fachpresse, was sagen die Four Players, hat ausreichend gesagt, da das Finanzierungsmodell zu stark ins Spieldesign eingreift. Wir haben es ja auch beide angespielt und ich bin auch ein bisschen zwiegespalten, muss ich sagen. Einerseits habe ich bekommen, was ich erwartet habe. Andererseits ist es eben nicht das, womit ich bei einem Mario Kart so ganz glücklich bin. Die Steuerung ist sehr schwammig, fast indirekt. Man kann zwei Steuerungssysteme wählen. Einmal halt wirklich, man drückt den Finger in die Richtung, wo man lenken möchte und dann irgendwann lenkt er auch in die Richtung. Oder man kann einfach nur permanent driften, wo man einfach nur dann durch die links rechts sagt, ich drifte jetzt permanent in die eine Richtung oder ich drifte permanent in die andere Richtung. Damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Damit kann man wohl ein paar mehr Punkte machen, wenn man es beherrscht, aber äh, das war mir so ein bisschen zu suspekt. Ja, und auch das äh, Punktevergabesystem erschien mir recht zufallsbasiert. Ähm, man kann dann also teilweise zehnmal den Cup fahren und hat fünfmal total wenig Punkte und Irgendwann hat man dann einfach die nötigen Punkte zusammen und ich habe also auch schon einen Cup bestimmt 20, 30 Mal gefahren oder ein, ein Rennen vielmehr. Das äh, ist also noch weniger skillbasiert als die großen Teile, die ja auch ein großes Zufallselement drin haben, einfach weil es ein Funracer ist. Aber hier ist es dann einfach irgendwie nochmal viel stärker ausgeprägt. Andererseits ist es Mario Kart. Die Grafik ist echt hübsch und äh, es macht schon Spaß, also besonders so die ersten Runden. Und die ersten Stunden, kann man schon fast sagen, <lacht> machen schon Spaß, weil man eigentlich äh, am Anfang auch ganz gute Erfolge einfährt. Äh, Gerade mit 50 CCM, wenn man so anfängt, dann äh, ist es eigentlich recht schwer zu verlieren. Ich habe erst recht spät gemerkt, dass man also jederzeit auch die CCM hochschalten kann bis 150. Ähm, dann ist es natürlich äh, leichter zu verlieren. Man bekommt aber auch potenziell mehr Punkte. Ja, was ich auch noch ganz gut finde eigentlich, ist, dass äh, zumindest ist es auf iOS so. Ich weiß nicht, wie es bei Android ist. Man kann ja diesen Goldpass kaufen und den kann man für zwei Wochen kostenlos testen. Und äh, den klickt man sich einfach, da steht da auch zwei Wochen kostenlos und man kündigt im Prinzip sofort wieder einfach diesen Pass in den Einstellungen von äh, iOS geht das recht komfortabel. Hat also wirklich kein Risiko, dass man aus Versehen das nicht kündigt und dann äh, irgendwann 4,99 Euro im Monat bezahlen muss und hat dann einfach zwei Wochen diese sag mal sag Booster-Packs dann <lacht> kostenlos und das ist eigentlich ganz nett ohne Geld auszugeben. Das bringt einen dann schon recht weit nach vorne. Ich habe jetzt alle Cups, die soweit verfügbar sind, äh, des ersten großen Events New York, fertig. Und im, in den letzten beiden Cups fehlen mir jetzt noch, ähm, glaube ich, bei zwei Strecken oder drei Strecken, die fünf Sterne, dass ich die also auch auf... Äh, was steht denn da immer abgeschlossen oder so? Also, dass ich alles auf fünf Sterne habe. Das fehlt mir jetzt noch. Das weiß ich auch nicht, ob ich das noch weiter probiere, denn ähm, das kann sein, dass es einfach... 20, 30, 40 Mal stumpf fahren ist, bis das dann irgendwann geschafft ist. Bin aktuell auf Level 14. Ja, wie lange habe ich jetzt gespielt? Also ich würde schon sagen, anderthalb Wochen, die ersten Tage sicherlich täglich irgendwie eine halbe Stunde und jetzt vielleicht nochmal so ein, zwei Rennen pro Tag. Kein Geld ausgegeben. Die Zeit, die ich jetzt gespielt habe, hatte ich Spaß. Ist wie gesagt, ist so typisch, äh, typisch dieser ganzen Free-to-Play-Spiele so für mich. Motivation lässt nach zwei Wochen irgendwann einfach nach, weil es immer dasselbe ist und weil sich dieses unfaire Grinding-System, wenn man kein Geld ausgibt, halt dann irgendwann auswirkt und bemerkbar macht und dann bleibt da einfach nur ein Spiel mit schöner Grafik und äh, ich werde kein Geld dafür ausgeben, weil es halt einfach den Spielspaß auch nicht fördert. Wenn die jetzt sagen würden, gib mir 20 Euro und dafür ist das Spiel auf einmal total Gameplay-mäßig gefüllt, mhm. würde ich sofort machen, aber nicht, gib mir 20 Euro für irgendwelche Diamanten, von denen ich nichts habe und das Spiel bleibt genauso, wie es ist, das bringt mir halt nichts, ne? Ja, wie gesagt, ich kann mich dann also auch nicht darüber beschweren, dass das halt so ist, wie es ist. Ich habe jetzt Spaß gehabt, ich habe kein Geld ausgegeben. Man darf halt nicht den Fehler machen, dass man ein kostenloses, vollwertiges Mario Kart erwartet, ne? Das gibt's halt nicht. Also warum sollte auch irgendjemand einem ein kostenloses, vollwertiges Mario Kart schenken?
1: Weil Nintendo ein sehr sympathisches Unternehmen ist.
0: <lacht> ja, also ich kann nur sagen, Anspielen kostet nichts, probiert's aus, ähm, wenn ihr da Bock drauf habt. Ne? Und äh, dann könnt ihr selber euch ein Urteil bilden. Wahrscheinlich werdet ihr es schon getan haben, wenn es euch interessiert. Wie siehst du das, Mike? Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, also prinzipiell eigentlich
1: ziemlich genauso wie du. Hm. Ich finde es schön. Hm. Es sieht schön aus. Es macht tatsächlich auch Spaß. Ich finde die Steuerung erstmal, vorsichtig gesagt, auch gar nicht so schlecht. Hm. Von der Art her, wie sie es gehandelt haben. Also dass du da wirklich ganz easy das mit einem Finger hm. Ja, darum, das geht ne? wirklich, ja. So, das man ist kommt halt auch rein, also man kriegt
0: auch nachher tatsächlich so ein paar mini Miniturbos hin und so, aber es ist halt sehr, sehr schwammig, sehr ja, indirekt. So,
1: richtig, ist, ja. und das ist halt auch schlicht und ergreifend das, was mir einfach komplett den Spaß verhagelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine beschissene Steuerung ist mit Abstand das Schlimmste, was ein Spiel haben kann ja. und das haben sie wirklich mit diesem Spiel geschafft. <lacht> so traurig es ist, also ja. Ich habe da so viel Bock drauf gehabt und da auch echt viel von erwartet und dann kriegst du da eine Steuerung, die schwammig indirekt und mhm. also alles ist, was du nicht haben möchtest mhm. und dementsprechend werde ich das jetzt sicherlich auch nicht mehr groß weiter forcieren. Mhm. Also da ich das jetzt so ausgiebig noch spielen werde, wie du es bereits schon hast, mhm. äh, halte ich aktuell für sehr utopisch. Mhm es wäre natürlich ein Traum, wenn sie das jetzt irgendwie noch mal ein bisschen nachbessern würden, mm. was ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass sie jetzt sagen, oh, jetzt äh, gucken wir mm. mal, dass wir die Steuerung wieder toll hinkriegen. Ähm, ja, gut, dass sie hier überall diese diese Ingame-Käufer hast, worüber sich ja die ganzen Free-to-Play, Pay-to-Win-Spieler mm. irgendwo finanzieren. Geschenkt, kann ich mit leben. Ja. Das haben sie jetzt ja mittlerweile alle und irgendwie muss du es ja auch in dem Fall jetzt nicht wirklich. Mm. Aber äh, ja,
0: ich bin mal gespannt, ob sie da noch tatsächlich auch von den Umsätzen her dann irgendwann Land sehen werden, weil es ist ja natürlich eine deutlich bekanntere Marke als zum Beispiel Fire Emblem, deutlich beliebtere Marke mhm. im Nintendo-Universum, fast, glaube ich, die erfolgreichste von den Verkaufszahlen her. Und offenbar ist es zumindest momentan noch nicht so. Dafür dass ist es tatsächlich die Leute eine traurige rausgehen. Nummer, ne? Ja,
1: aber ich meine, ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt nicht die Einzigen sind, mhm. die genau so denken und sich sagen, ey, wieso ist diese Steuerung so beschissen? Ja. Ne, und wenn dem so ist und sie ist halt wirklich einfach beschissen, ohne schönreden zu wollen mhm. ähm, wieso willst du da noch Geld dafür ausgeben? Also mich hat ja. das wirklich von den ersten sieben Metern an richtig geärgert, muss ich ganz ehrlich sagen
0: mhm. Also wenn ich nicht damit zumindest irgendwie leben könnte, hätte ich es nicht so lange gespielt, mhm. also es geht schon, man kann schon steuern aber ich sehe halt keinen Grund momentan irgendwie Geld auszugeben und, nee. also, Ich würde es ihnen wünschen, dass sie bisschen Umsatz damit machen, dass sie halt ihre Kosten wieder irgendwie reinkriegen und so weiter und so weiter. Das wird sicherlich kein totaler Flop sein. Aber es war ja so, Sie haben das erste Spiel, was sie rausgemacht haben, war Super Mario Run. Das haben sie für eine Einmalgebühr 10 Euro das komplette Spiel dir gegeben. Keine In-App-Käufe. -Hab haben gedacht, hey, wir machen es klassisch, wir machen es fair. Haben dafür sozusagen mega Kritik geerntet. Alle haben gesagt, so, boah, Nintendo ist so dumm, dass sie keine In-App-Käufe machen. Oh, 10 Euro für ein Spiel, haben dann viele gesagt. Ne, mhm. Warum kann ich es nicht kostenlos spielen? Ne? Das war dann so die andere Meinung. Ja, da haben sie dann halt entsprechend, sag ich mal, verhältnismäßig für ihr Flagship-Titel für Mario verhältnismäßig wenig Geld mit verdient. Die haben schon ordentlich Geld damit verdient, also so ist nicht. Dann kam halt irgendwie Fire Emblem mit dieser Free-to-Play-Mechanik und es hat einfach mega Umsätze gemacht. Was ich immer noch nicht so ganz nachvollziehen kann, weil es halt sehr, sehr gleichförmig sich spielt. Die ganze Zeit, du hast also kaum da irgendwie Abwechslung drin. Mhm. Und halt andere Spiele, und dann haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir auf dem Free-to-Play-Zug, das scheint besser zu funktionieren, das ist das, was die Leute wollen, jeder will halt kostenlos spielen. Jetzt ist es auch nicht in Ordnung. Also jetzt sind sie, werden sie wieder kritisiert jetzt dafür. Ja. ja gut,
1: ich meine, der Community wirst es auch nie recht machen. ne Da muss man sich einfach auch nichts vorstellen Ich war
0: sehr zufrieden mit Super Mario Run. 10 Euro einmal bezahlt, ich war zufrieden. Ja, aber
1: <lacht> im Schnitt ist es ja tatsächlich im Internet mittlerweile so, wie das machst, machst es verkehrt. Ja, stimmt schon. Daran wird selbst ein Nintendo nichts ändern können. Mhm. Wie könnt ihr nur ein vollwertiges Spiel rausbringen? Wie könnt ihr Free-to-Play machen? Mhm. Ja. 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 Es ist, wie es ist. Also, ja. bei aller Liebe.
0: Naja, so ist es. Probiert's aus und sagt uns gerne im Discord Bescheid, wie ihr es findet. Würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr damit Spaß hattet. Gut. Jo. Ja, dann sagen wir sehr herzliche Danke an alle unsere Unterstützer an dieser Stelle. Ihr helft uns dabei, unser Ziel zu erreichen, die laufenden Kosten zu decken und auch den Podcast langfristig zu erhalten. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir haben immer noch das limitierte early bird unterstützer -Angebot. Alle Inhalte des offiziellen treuen Hörer für nur 2 Dollar im Monat. Schaut also gerne mal auf Patreon vorbei und unterstützt uns, wenn ihr das möchtet. Da gibt es momentan noch diesen Einführungspreis.
1: Und als offizieller teuer Hörer erhältst du dafür natürlich auch zeitexklusive Sonder- und Bonusfolgen mhm. direkt auf dein Handy via persönlichen Unterstützer-RSS-Feed. Außerdem bekommst du in jeder neuen Folge eine Pre- und Post-Show. Und das sind pro Folge schon mal gerne 20 bis 30 Minuten exklusiver Content. In
0: dieser Folge, glaube ich, allein die Pre-Show schon 30 Minuten. Locker. <lacht> ja, wir haben uns ein bisschen verquatscht, ich ja, so ja. das Gefühl. Ne? <lacht> so ist es. Aber ja. glaub nicht schlimm. Nein, ich
1: auch. <lacht> Natürlich danken wir dir auch namentlich in der Sendung. Ja, das machen wir Schau auch wirklich. gerne in unsere kostenlosen Discord-Community vorbei. Hier ist jeder herzlich willkommen und auch jeder, na, sagen wir es mal vorsichtig, fast jeder Beitrag, herzlich willkommen. <lacht> genau, genau.
0: Nicht Unterstützer können da gerne vorbeischauen. Genau. Wir haben da halt äh, auch äh, kostenlose Kanäle, die jeder benutzen kann, ganz normal, und äh, dann einige Unterstützerkanäle einfach. Äh, richtig, extra. also
1: Unterstützer erhalten dann doch ein paar exklusivere Kanäle,
0: wo man sich noch Exklusiv austauschen kann. Kanäle, yeah. Start stark, <lacht> ja. Da darf ja. man sich eine Hose anziehen, wenn man die betritt. <lacht> Oder sie auch <lacht> rauslassen. <lacht> Stimmt. <lacht> das ist ein exklusiver der genau. ja. Einfach mal ein bimbo lassen. Genau. Ne? Ja.
1: Nee, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, Ihr danke. Wir wissen das wirklich zu schätzen. Vielen Dank.
0: Ja, dann haben wir wieder ein neuer Monat, neues Glück. Immer wieder einsteigen, mitfahren. Die nächste Fahrt geht rückwärts. Xbox Live Games with geholt im Oktober 2019.
1: Ui, 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 ui. <lacht> jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ja, raus.
0: jeden Monat gibt es kostenlose Spiele in diesem Programm Games with Gold auf der Xbox. Äh, man zahlt einen festen Beitrag, bekommt jeden Monat zwei, drei, vier Spielchen dafür und darf online spielen, darf man auch nicht vergessen. Auf der Xbox, für die Xbox One haben wir Tempo the Badass Elephant, <lacht> geiler <lacht> Titel auf jeden Fall, ähm, ist ein spaßiges 2 d ein spaßiger 2D-Action-Plattformer. Man zerstört Hindernisse und Gegner auf geschickte Art und Weise mit einem sehr netten 2D-Grafikstil. Ein sehr nettes Spielchen. Kein System-Seller, aber kann man machen. Dann haben wir für die Xbox One Friday, the 13th, Freitag der 13. The Game. Ja, das äh, hatten wir schon mal für PS Plus dabei. Ähm, ist ein Multiplayer Survival-Horror-Game. Hat Sag ich mal, gute 70er Wertungen, sowas in dem Bereich bekommen. Du hattest das, glaube ich, mal angespielt, oder? Aber auch tatsächlich nur relativ kurz. Mhm. Ist so ein
1: bisschen bei sämtlichen anderen Spielen, die ich <lacht> ewig noch vor mir hergeschoben
0: habe, mhm. untergegangen. War jetzt nicht schlecht, war, war auch kein schlecht. riesiges okay. Highlight. Also. Ja, so hatte ich es auch im Kopf, dass du gesagt hast. Das hat, hat eigentlich Bock gemacht im Multiplayer, aber halt auch nichts äh, Außergewöhnliches. Ne? Dann haben wir für die Xbox 360 Disney Bolt. Das ist mal dieser kleine, lustige Hund. Ist so ein unterhaltsames Disney-Lizenz-Action-Spiel, was äh, Jump'n'Run-Action... Die sind ja immer ganz
1: lustig eigentlich. Genau,
0: ne? also in dem Fall hat man halt mehrere Genre-Elemente, die so ein bisschen ver verwoben sind. Also jumpnrun action Quicktime events Und so ein bisschen äh, setzt das halt äh, da auf Abwechslung. Äh, kein Meilenstein, aber auch nett dann haben wir für die Xbox 360 Ninja Gaiden 3 Razor's Edge, Teil 3 der Ninja-Action-Serie. Ist äh, wohl eher ein schwächerer Teil, ähm, gab es doch schon für die Wii U noch und auch für äh, PS3 meine ich auch. Ist kein Totalausfall, aber ist halt auch eher so für Fans. Also die Ninja Gaiden-Titel, die 3D-Titel, die waren ja ähm, immer alle sehr schwer und äh, wenn sehr schwer und ich sag mal, mittelmäßiges Game Design aufeinandertreffen, dann ist oft ist das. Das ist halt immer eine schwierige Kombination. Dann sagt man ganz gerne für Fans, <lacht> <lacht> die es ertragen. Ähm, ja, alles in allem äh, nett diesen Monat. <lacht> Nichts, äh, was einem vom Hocker haut. Äh, beim Game Pass, äh, das ist ja die Variante, wo man äh, monatlich Geld ausgibt, um eine große Anzahl von Spielen spielen zu können. Äh, allerdings, wenn man da kein Geld mehr ausgibt, sind die alle weg. Bei Games with Gold kann man die ja behalten. Und hier sind äh, erwähnenswerte Neuzugänge in diesem Monat: Dishonored 2, so ein Schleich-Action-Spiel im viktorianischen Steampunk-Szenario, kommt ab dem 3. Oktober. Dann, beziehungsweise kam, dann Panzer Dragon Order, äh, Xbox 360-Titel ähm, ab dem 17. Oktober, ist ein, äh, eine dieser abwärtskompatiblen Spiele. Äh, halt äh, mit dem Drachen fliegt ihr rum, Action, ziemlich cool. Fallout New Vegas, auch wieder abwärtskompatibel. Fallout-Teil, der von Obsidian Entertainment damals gemacht wurde, hat sehr viele Fans bis heute, kommt am 17. Oktober. Das neue Spiel von Obsidian Entertainment, nämlich The Outer Worlds, was so ein bisschen an Fallout auch erinnert, hatten wir auch schon mal im Podcast drüber gesprochen, wird auch dann am 25. Oktober im Game Pass verfügbar sein. Und äh, das finde ich ganz cool. Das, ich habe ja auch den Game Pass schon. Das äh, finde ich gut, dass man dann da mal reinspielen kann. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ob man dann das Ding noch zum Vollpreis holt. Also da kommen ein paar neue, nette Spielchen dazu. Ja. Wie sieht es bei Playstation Plus Games aus im Oktober 2019? Ja. Sony hat ja auch einen Abo-Service, mhm. wo man
1: quasi online mitspielen kann. Genau. Und dann auch ähnlich wie bei der Xbox seinen Gratistitel dazu kriegt. Mhm. In diesem Monat gibt es MLB The Show 19. Mhm. Das ist ein Baseballspiel aus dem Hause San Diego Studios. Mhm. Basiert auf der Major League Baseball. Hat wohl ganz gute Wertungen gekriegt. Mhm. Ich selbst äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht angespielt. Ich werde es auch nicht anspielen. Baseball ist halt mhm. äh, ein Buch mit sieben Siegeln für mich. Ich habe davon keine Ahnung mhm. und irgendwie so richtig Reizen tut es mich ehrlich gesagt auch Was nicht. sagt die Fachpresse? Gutes Spiel oder? Fachpresse sagt, ist ein gutes Spiel. Mhm. Äh, durchweg gut irgendwie, aber ja, ich sag mal, das ist ja ähnlich wie ein FIFA, ne wenn die Leute sagen, FIFA ja. ist toll und so wie du sagst, ich finde Fußball aber total scheiße, dann
0: ist halt einfach ein FIFA, auch wenn es gut ist. International ich... Superstar Soccer, Deluxe auf dem Super Nintendo, das ist ein gutes Fußballspiel. <lacht> ja,
1: also als in allem keinen schlechten Titel, den du da bekommen hast, mhm. den zweiten Titel ist sicherlich auch kein schlechter Titel, den sie da mitgegeben mhm. haben. Kleine Untertreibung. Okay. Ähm, es kommt The Last of Us als remasterte Version. Oh, nice. Ja, ich glaube, zu dem Titel muss man jetzt nicht riesig viel sagen. Kommt aus dem Hause Naughty Dog. Ist mhm. ein Survival-Horror-Game, welches 2013 zuerst für die PS3 und 2014 dann als remasterte Version für die PS4 erschien. Mhm. Ein absolut spannendes, atmosphärisches Spiel, welches mich von der ersten Minute an total gepackt hat. Mhm. Also wirklich... Äh, richtig, richtig geil ja. und sicherlich auch eines der absoluten Highlights dieses Jahr, ja. was das angeht. Und ähm, ich könnte mir fast vorstellen, da ist so ein kleiner Hintergedanke bei Sony gewesen, <lacht> ja. weil, wie ja gerade schon erwähnt, 2013 kam es raus, 2014 mhm. dann für die PS4, mhm. also Remasterte Version und jetzt dürfen wir uns nächstes Jahr, sprich am 21. Februar 20 darauf freuen, mhm. dass für die PS4 The Last of Us 2 im Handel erscheinen wird. Nice.
0: Dann haben sie nochmal den alten Titel quasi beigelegt, ja. Ich das, gehe schwer äh, davon dass aus. Dass er noch mal nachholen kann. Ja, und der neue wenn
1: ich jetzt überlege, das ist natürlich jetzt also ein bisschen spekulativ, mm. was ich hier von mir gebe, deshalb äh, mm. sollten sich meine Prophezeiungen jetzt nicht bewahrhalten, aber es steht ja auch eine neue Playstation- Generation Stimmt. an, das mhm. wäre dann ja ähnlich wie 2013, 2014.
0: Ah, meinst du, dass die PS5 dann Remaster Remasterte
1: kriegt? Vom Zweier kriegt, ja, würde ja Sinn machen. Könnte ich mir durchaus gut vorstellen. Mhm. Ja, ansonsten hätte ich noch zu dem Spiel von Neil Druckmann, Director von Naughty Dog, mhm. einen Kommentar oder ein Zitat vielmehr, was er im Playstation-Blog von sich gegeben mhm. hat. Es ist ein, also über The Last of Us 2, Mhm. Es ist eine überaus emotionale Geschichte mit komplexen Themen, die sich in der Welt von The Last of Us fügen. Schon sehr früh haben wir festgestellt, dass wir hier am ehrgeizigsten und längsten Spiel in 35-jähriger Geschichte von Naughty Dog arbeiten. Mhm. Um so eine Geschichte erzählen zu können, muss das Spiel gewaltige Ausmaße annehmen. Oh yeah. Ohne jetzt zu so viel verraten zu wollen, zeigt auch der brandneue Trailer, der übrigens auch sehr sehenswert ist. Mhm. Nur die Spitze des Eisberges, das Spiel hat, noch so viel mehr auf Lager. Zitat Aha. Ende. Ähm, eine Multiplayer-Version wird es für The Last of Us 2 nicht geben. Und ansonsten ja gibt es einen aktuell dreiminütigen Trailer. Wie mhm. gesagt, sehr, sehr sehenswert. Und all die Leute, die The Last of Us 1 noch nicht gespielt haben, mhm. tut es. Mhm. Also ist es ist einfach ein brillantes Spiel. Ja,
0: und Trailer werden wir mal verlinken, ne? Genau. Denke ich. Wie üblich auf ja. unserer Homepage. Ja, scheint sich ja zu lohnen diesmal. Da würde ich sagen, fast sagen, dass äh, Sony da diesen Monat den, die Nase vorn hat. Was? <lacht> Trotzdem es nur zwei Spiele sind. Dann haben wir natürlich noch PS Now, mhm.
1: das ist der Streaming-Abo-Dienst von Sony. So ein
0: bisschen vergleichbar mit Game Pass, aber halt hat neben Download auch Streaming, ne?
1: Richtig. Ja. Und was hier ganz schön ist, was vorher 14,99 gekostet hat, kostet jetzt knapp unter 10 Euro, nämlich mhm. 9,99 Euro im Monat. Und dafür haben wir ein paar ganz nette Spiele, die auch hier dabei sind, wie ja. beispielsweise God of War. Grand Theft Auto 5,
0: Uncharted 4, mm. Thief's End. Ja, und die wollen jetzt auch in Zukunft mehr aktuelle Spiele auch in den äh, in PS Now reinbringen. Also Preissenkung einmal und dann der, äh, halt auch ein paar mehr aktuelle, um so ein bisschen mehr den Game Pass ähm, dann auch Konkurrenz zu machen. Das ist ja eine ganz gute Entwicklung. Ne? Absolut, ja. ja. Die
1: genannten Spiele stehen Nutzern des Abo-Services übrigens für den Zeitraum von drei Monaten zum Stream auf dem PC und PS4 und zum Download auf der PS4 zur Verfügung. Mhm. Weiterhin sollte jeden Monat ähnliche Games mit dem Games
0: Pass weiter hinzugefügt werden. Genau. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, ist dann auch so ähnlich. Mit Game Pass sind ja auch nicht ewig drin, die Sachen, die rotieren mhm. halt auch und so machen sie es jetzt auch.
1: Ja, ist ja auch ja. jetzt nicht verkehrt.
0: Ja, sicherlich. Also ich denke mal, je nachdem, wenn man jetzt nur eine PS hat, dass man dann vielleicht da mal reinschaut. Also ich bin mit dem Game Pass, wie gesagt, ganz zufrieden, wie sich das so ich habe ihn ehrlich gesagt nicht, aber auch no. das würde jetzt wieder zu weit führen. Genau. Gut, dann Apple. Da <lacht> schließt sich. Schließt sich der Kreis, ja. Pre-Show yeah. haben wir schon über neuen iPhones gesprochen. Ähm, ja, die äh, machen ja jetzt äh, hier mit Apple TV Plus äh, Filme und Serien und sie wollen in Sachen Filmstreaming wohl etwas andere Wege gehen als die Konkurrenz, denn Apple möchte ausgewählte Filme, die sie dann für Apple TV Plus produzieren werden, äh, zunächst im Kino veröffentlichen, bevor sie dann ins Streaming nach Hause kommen. Und äh, der Grund hierfür scheint zu sein, dass man sich so für die Academy Awards, also die Oscars, dann qualifizieren möchte, beziehungsweise zugelassen werden möchte. Denn Oscarwürdige Spielfilme müssen eine gewisse Zeit vor dem Erscheinen auf irgendwelchen Streaming-Plattformen dann im Kino gelaufen sein. Da hatten wir auch in Folge 45 schon mal drüber gesprochen, da forderte Steven Spielberg, dass äh, Streamingdienste wie Netflix nicht für die Oscars zugelassen werden, weil er das eher dem Fernsehen zuordnen würde. Ja, da ging es halt in der ganzen Diskussion aber auch so ein bisschen um Definition lief im Kino, also wenn es jetzt nur in drei Kinos irgendwie für einen Abend lief, ist es dann schon im Kino gelaufen oder muss es wirklich nationwide äh, im Kino sein und so weiter
1: prinzipiell, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe über dieses Thema ja hm. auch relativ viel nachgedacht und eigentlich finde ich das auch ganz schön, dass sie es so halten, hm. muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es ist, wenn jetzt Netflix einen Film produziert, möchte man natürlich auch oder möchte Netflix natürlich auch, dass es exklusiv dann für die Zuschauer läuft, aber auf der anderen Seite werden so einfach die Kinos und ich selbst bin ein großer Kinofan, hm. hat auch einfach wieder ein bisschen am Leben gehalten. Es mhm. ist halt einfach, auch wenn es ein teurer Spaß ist, es <lacht> ist ein schöner Spaß. Mhm. Ich bin großer Kinofan und eigentlich finde ich es ganz schön, dass ähm, sich jetzt so dafür eingesetzt wird, dass diese Filme weiterlaufen im Kino.
0: Ja. Erstmal. Bin ich eigentlich auch bei dir. Also finde ich jetzt auch von Apple einen coolen Move. Ähm, als Steven Spielberg da in Folge 45 etwas sich beschwert hatte, da hattest du noch gesagt, äh, Netflix, äh, die könnten ruhig für, für die Oscars zugelassen werden, auch wenn sie ähm, kein, äh, keine Kino-Zeit äh, hatten. Aber gut, ich meine. Äh,
1: ja, du hast absolut recht. Ne?
0: Also, kann beide man kann, Positionen man kann gut, gut vertreten. Also.
1: Richtig. Und irgendwie. Ich, ich finde, so richtig wehtun tut es jetzt ja nicht, wenn es ne. im Kino läuft. Ne. Ne? Also, warum nicht auch einfach mal seine Meinung ein bisschen drehen? Es ist nicht verkehrt.
0: Genau. Äh, klar, man kann ja äh, sich da. Äh, hat ja immer ständig neue Einflüsse. Man kann ja seine Meinung entsprechend dann. Äh, sich entwickeln. Ja, manchmal braucht man vielleicht doch einfach mal einen Denkanstoß.
1: Ne? Mhm. Wahrscheinlich habe ich in Folge 45 so ein bisschen mit dem Gedanken auf meiner Couch gelegen und so <lacht> gedacht, was will das Kino?
0: <lacht> ja, und, ich meine äh, klar, Serien werden ja glaube ich, sowieso fast immer dann mit Emmys ja. und so weiter. Ne? Also, Aber ich meine, ja. ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt
1: hier so die Filme konsumiere ich jetzt auch nicht so stark auf mhm. Netflix oder Prime mhm. oder wo auch immer. Also da bin ich doch äh, bestimmt zu 90, 10 mhm. auf
0: Serien. Ich meine, Apple packt ja auch echt viel Geld in ihre Produktion. Die haben ja angeblich mehrere Milliarden Dollar in ihren Streamingdienst investiert. Ich meine, klar, das ist nicht nur Filme, aber da, Serien, auch die Hardware sicherlich und so weiter. Aber das ist schon ein Sümmchen und äh, da kann man halt auch verstehen, warum sie dann auch sagen, okay, wenn wir dann einen guten Film produzieren, dann möchten wir dann auch gerne dann uns qualifizieren. Und sie haben wohl auch ein eigenes Team dafür betraut, äh, damit betraut, für Filmpreise zugelassen zu werden und sich da zu qualifizieren, und auch Steven Spielberg hat ja einen oder anderen Film bei Apple in der Mache, also ich denke, der wird da auch nochmal so ein bisschen äh, geflüstert haben und äh, gesagt haben, hier, habt ihr nicht Bock, wollt ihr das nicht lieber ins Kino bringen, dann haben wir alle was davon. Apple scheint da also scharf auf den Oscar zu sein und wäre ja witzig, wenn sie das auch noch schaffen würden.
1: Ja, es ist ja auch vor allem rein aus PR-Sicht sicherlich ein sehr, sehr cleverer Move. Ja. Ne, also, wenn man damit werben kann, dass man mehrere Filme produziert hat, ja. für seine Plattform exklusiv, ja. die allesamt von der Academy Oscar als, äh, zu Oscars kommen. reichen wurden. ja oft schon aus. Ja. Richtig. Ne, das ist ja immer schon etwas, wo man sagt: Mensch, das ist eine Qualitätsschmiede, da habe ich Bock drauf, dafür gebe ich
0: monatlich Betrag X aus. Ja, <lacht> und äh, wie ich sagte, da haben wir alle was davon, also da haben natürlich auch die Macher was davon, denn also auch Schauspieler oder Regisseure sammeln natürlich gerne Oscar-Trophäen ne, und sind sicherlich eher bereit irgendwas für Apple. Gut, Geld kann da auch viel bewirken, aber Absolut, ja. <lacht> aber sind dann vielleicht dann noch ein Ticken motivierter, wenn sie sagen, hey, wir versuchen uns hier für einen Oscar oder für einen Emmy zu qualifizieren. Gut, Emmys wird ja wahrscheinlich kein Problem sein, aber wir versuchen uns hier für einen Oscar zu, äh, zu qualifizieren und dann äh, hat man da also auch vielleicht nochmal eine andere Argumentation, sich da gute Schauspieler und und, und und Showrunner und sowas dann reinzuholen. Absolut, ja. Ja, am 1. November startet Apple TV Plus und haben wir ja auch schon drüber gesprochen, müssen wir jetzt nicht alles wiederholen. Und dann schauen wir mal, wie sich Apple da schlagen wird. Diese neuen Medien. V
1: Apropos <lacht> neue Medien, YouTube, alles Neuland vor uns. Brandneu, Brandneu. ja. Brandneu.
0: 2007 oder wann kam es raus? War früher noch früher. <lacht> ich weiß es ja. gar nicht mehr, aber. Ja. Red Hot Chili Peppers war das erste Musikvideo, was ich auf YouTube gesehen habe. Tatsächlich? Hat mir der Gunnar geschickt und hat gesagt, hier, guck mal, Musikvideo im Internet, kostenlos. Ich habe gesagt, du spinnst. <lacht> <lacht> Welch Hexenwerk. Hey, kann, ne? kann man sich immer wieder angucken, kostenlos, mit Bild. Musst du nicht MTV oder Viva für einschalten. Die Älteren werden sich erinnern. Naja. Ach ja. So ist es. Da habe ich gesagt, geil, instant Erfolg.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich das möchte Den sagen, Jungs wird was. YouTube. <lacht> Wem gehört dieses YouTube eigentlich? Man weiß es nicht. Verrückt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ähm, ja YouTube ist ja doch eher so ein bisschen das Format für die jüngere Generation. Ja. Macher und Schauer. Also, sowohl als auch, so ja. denkt man zumindest. Mhm. Aber äh, scheinbar gibt es da doch auch den einen oder anderen alten Hasen, der sich sagt, so das Moderieren hat mir ja ein Leben lang Spaß gemacht. Mhm. Warum nicht einfach jetzt auch mal ein... YouTube-Kanal aufmachen. Mhm. So dachte es sich wahrscheinlich auch Frank Elsner. Ja, mhm. der Frank Elsner, der 1981 Wetten, das erfand. Das ist schon so Eines der erfolgreichsten Fernsehshows in ganz Europa. Mhm. Sicherlich niemand, der sich jetzt noch irgendetwas beweisen müsste mhm, oder äh, ja, ist nötig, hat sich jetzt noch einen YouTube-Kanal am Laufen zu halten, mhm. um da den einen oder anderen Geroschen sich dazu zu verdienen. Mhm. Nichtsdestotrotz hat er sich gesagt, Och, hat mir immer Spaß gemacht, warum nicht nochmal? Mhm. Und hat sich jetzt das Format auf YouTube Wetten, das war's. Mhm. Guter Titel. An den Start gebracht. <lacht> Ist ein klassisches Talk-Format. Mhm. Und meiner Meinung nach auch ein recht sehenswertes, dadurch, dass ein Frank Elsner, ist, der das Ganze moderiert hat, er natürlich auch ganz hochkarätige Gäste, sprich mhm. eine Helene Fischer haben wir dabei, gut, mhm. kann man sich jetzt drüber schreiten, aber ne, sicherlich äh, mhm. eine Showgröße, mhm. Jan Böhmermann, Herbert Grönemeyer. Böhmermann also, habe ich mir tatsächlich angeguckt, das war gut. Ja, mhm. also ich habe jetzt in viele einfach mal so ein bisschen reingeskippt und muss sagen, äh, das ist einfach ein geiles Format, mhm. sehr atmosphärisch, ne? natürlich brutal gut vorbereitet sehr sympathisch ja. rübergebracht ja ich meine der weiß der, was er tut der Mann. der Mann hat 81, äh, hat der wetten das erfunden ja. und davor war schon kein unbeschriebenes Blatt genau ne? also und da hat auch
0: seitdem immer weiter
1: Fernsehen gemacht über, über einen Frank Elsner könnte man einen endlos ja. lang Podcast füllen ja. sag ich mal ganz vorsichtig ne? ist halt einfach ein großer Punkt ja. das ist halt das eine dass er jetzt diese Gäste hat aber ich möchte sagen, jetzt hier diese drei, sprich eine Hilde Fischer, ein Frank, Jan Böhmermann oder ein Herbert Grönemeyer, mm. das sind ja doch eher Gäste für unsere Altersklasse. Mm. Nicht typisch interessant für den durchschnittlichen jungen YouTube-Gucker. Mm. Davon lässt sich allerdings... Frank Elzer jetzt auch nicht wirklich abschränken. Er hat äh, auf, via Twitter eine Umfrage gestartet, wer als nächstes bei ihm zu Gast sein soll. Da waren unter anderem eine Bibi, ein Julian Bam, ein Simon Dashu, aber auch ein Gronkh darunter, welcher sich auch mit 70% der Umfrage durchgesetzt hat. Hm. Die beiden sind dann wohl in Kontakt getreten und werden jetzt demnächst äh, auch eine Show zusammen machen. Im Format Wetten, das war's. Also auch quasi ein klassischer Talk. Mhm. Sicherlich auch kein uninteressanter Gronk Ja, und wo wir gerade so fröhlich bei YouTube und Frank Elsner sind. Frank Elzner wurde nämlich von der Funke Mediengruppe, wozu unter anderem die TV Digital oder auch die Hör zugehören, im Rahmen der goldenen Kamera Digital zum besten Newcomer auf YouTube 2019 ausgezeichnet. Newcomer? Newcomer <lacht> ist, äh, ja gut, für YouTube ist er sicherlich ein Newcomer. Ja, ja. Ist jetzt auch kein so riesig großer auf YouTube, mhm. aber ähm, ja, ist... Ist halt einfach Qualitätsfernsehen, was jetzt äh, in der Streaming-Plattform wurde. kein Alter, ne? wurde. Richtig. Ja. Also, es ist einfach ein tolles Format. In der Jury saßen, ja, guten Jorge González <lacht> und okay. Le Floyd. Ja. Trotzdem möchte ich sagen, hm. coole Sache, hm. dass er sich äh, nach all der Zeit äh, tatsächlich noch so ein Jugendpreisformat geholt hat. Das yeah. ähm, Glückwunsch. Äh, ich möchte das auch in keiner Weise, auch wenn ich jetzt äh, das so ein bisschen lustig rübergebracht mm. habe, abwerten. Ja. Also wirklich einfach cool, ja. freut mich riesig und mich persönlich würde es auch riesig freuen, wenn jetzt noch die ein oder andere Folge weiterhin kommen würde, weil, ja. wie gesagt, ist wirklich, wenn man sich für die Gäste interessiert, ein
0: sehr, sehr sehenswertes Format. Auf jeden Fall. Ja, voll cool. Hat er sich da den besten Newcomer kurz vor der Rente nochmal. Ja <lacht> weit nach der Rente, muss man ja, ja schon fast sagen. Eigentlich schon, ja, stimmt. Ja, echt cool. Ja, das freut mich, dass sich da Qualität in dem Fall wirklich auch mal dann bemerkbar durchsetzt. Absolut, ja. Ja, ja dann äh, wollen wir hier gleich nochmal einen schönen Aufruf starten an alle Hörer, die uns noch nicht bewertet haben. Bitte, bitte bewertet uns auf iTunes, in der Podcast-App von äh, Apple oder bei iTunes. Das hilft uns sehr, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Dann kommen wir auch in die Charts und Menschen sehen unseren schönen Podcast und hören ihn anschließend hoffentlich auch. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Und an alle, die uns bereits bewertet haben, an der Stelle vielen, vielen Dank. Danke euch. So, dann sind wir im Filmbereich und es geht los mit Jurassic World. Ui, 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 ui. <lacht> Regisseur Colin Trevor äh, hat allen Fans eine große Freude gemacht. Allen Fans der Jurassic-Reihe, sage ich jetzt einfach mal. Und zwar äh, gibt es einen Kurzfilm, den er rausgebracht hat. Battle at the Big Rock heißt der. Und ähm, der soll also so ein bisschen die Brücke zwischen Jurassic World 2 und 3 schlagen und ist jetzt kostenlos auf YouTube zu finden. Werden wir natürlich auch verlinken, natürlich, natürlich selbstredend. <lacht> Der Kurzfilm spielt ca. ein Jahr nach den Ereignissen von Jurassic World das gefallene Königreich. Ja, wie gesagt, schlägt so ein bisschen die Brücke. Ich will jetzt einfach nicht zu so viel sagen, Das ist ein Kurzfilm, den hätte ich dann sonst schon komplett gespoilert, aber ist nett gemacht. Macht auf jeden Fall sehr viel Bock auf mehr. Und äh, Amblin Entertainment hat jetzt also auch noch ein Gerücht bestätigt, nämlich ein, eine gute Nachricht wieder, dass Sam Neill, Jeff Goldblum und Laura Dern wieder für Jurassic World ihre legendären Paraderollen als Alan Grant, Ellie Settler und Ian Malcolm einnehmen werden und entsprechend auf die Leinwand zurückkehren würden. Das finde ich eine mega gute Neuigkeit. Jeff Goldblum hatten wir ja schon in Jurassic äh, World 2. Hatten wir den ja schon äh, gesehen. Und äh, toll, dass jetzt also auch die anderen beiden Protagonisten aus den ersten Teilen da wieder zurückkehren und das legendäre Dreierteam wieder vereint sein wird und das dann hoffentlich ein, äh, ein richtig guter dritter Teil dann wird. So ein bisschen grob, die Story ist ja, dass die Dinos jetzt irgendwie alle entkommen sind und die Welt wieder bevölkern und mit den Menschen sozusagen konkurrieren um äh, die Vorherrschaft auf der Welt. Manchmal müssen halt die Experten ran, die Profis. Dann äh, gab es noch eine Pressemitteilung, dass der Regisseur Colin, Colin Trevor Rowe auch zukünftig mit Steven Spielberg zusammenarbeiten wird, Steven Spielberg und Frank Marshall zusammenarbeiten wird, um die Marke Jurassic World dann also auch noch weiter auszubauen. Schauen wir mal, ob es da einen vierten Teil geben wird oder eine neue Trilogie. Bin gespannt. Neben Filmen soll es auf jeden Fall auch weiter Videospiele, Spielzeuge, Romane, äh, animierte Spielzeuge, Lego-Kurzfilme Lego, Lego -Kurzfilme und äh, sogar Themenparkattraktionen geben. In den äh, USA startet... Jurassic World 3 am 11. Juni 2021 ist zumindest geplant der Start. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und ich freue mich. ich Bin ein riesen Jurassic Fan äh, der ganzen Reihe. Habe ja auch den äh, das. Ähm ja, das hast du letztens viel gezockt, ne? Das Jurassic World Evolution viel gespielt. Genau, ja die Filme mag ich auch alle. Auf jeden Fall eine gute Nachricht. Wo wir gerade so fröhlich bei
1: neuen Filmen sind, auf die wir uns freuen, Oscar verdächtigen Filmen, Oscar verdächtige <lacht> Filme, auf die ich mich freue, The Irishman. Mhm. Sagt ihr was? Ja. Mir nämlich auch. <lacht> Hier führte nämlich Martin Scorsese Regie und drehte einen Mafia-Film mit Robert De Niro, mhm. Joe Pesci mhm. und Al Pacino. Muss ich noch mehr sagen? Ich glaube wohl nicht. Nee. Na, das ist so ein bisschen für mich ein Déjà-vu, weil ja. 1990 erblickte zu meiner großen Freude mein absoluter Lieblingsfilm neben Casino, nämlich The Goodfellas, mhm. Das Licht der Welt. Oh. Und dieser wurde auch von Scorsese mhm. Regie geführt. Mhm. Und Pesci und De Niro waren dort ebenfalls dabei. Nice. Ja, einer meiner absoluten mhm. Lieblingsfilme. Wie gerade schon erwähnt, mhm. ich kann sagen, ich das noch zwei, drei Mal, weil ich freue mich, wenn ich äh, <lacht> über Gurtverlass reden kann. Mhm. Ja, im neuen Film jetzt allerdings, mhm. The Irishman, wird die Geschenke, Geschichte von Frank, The Irishman, Chiran erzählt. Mhm. Gespielt von Robert De Niro, mhm. der äh, ja, ein berüchtigter Mafia-Killer ist. Mhm. Und eine entscheidende Rolle beim ungelösten Verschwinden des Gewerkschaftsführers Jimmy Hoffa, gespielt von Pacino, spielt. Mhm. Berichten zufolge soll der Film mehr als 200 Millionen US-Dollar gekostet haben. Schnell. Und The Irishman wird am 1. November in New York und Los Angeles uraufgeführt, mhm. bevor er am 8. November landesweit in die Kinos kommt. Mhm. Und ab dem 27. November wird er dann auf Netflix zu sehen sein. Cool. Ja, auch das... Wie eben schon erwähnt, wird sicherlich seinen Grund haben, 26 ja. Tage muss ein Film einfach im Kino gelaufen sein, ja. bevor dann auf Netflix ausgestrahlt werden darf oder auf einer anderen Streaming-Plattform, um von der Academy für einen Oscar Sind in Betracht. 26 Tage? 26 Tage, ja. ja. ja.
0: Interessant. Krass.
1: Bevor er dann tatsächlich von einer Academy zum, äh, ja. äh, überhaupt in Betracht gezogen ja. werden darf. Von der Academy. Ja. <lacht> 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 ah, äh, aber echt. das hatten wir ja schon das Thema. Mm. So wird dann halt ein Kreis draus. Das ist ein schöner
0: <lacht> Kreis. Ja, ja, ja ich freue mich auch voll drauf. Also allein die Besetzung, ne? inklusive Regie. Ja, legendär. Und, äh, muss man nicht mehr viel zu sagen. ne? Pacino, auch kein unbeschriebenes Blatt, was Mafia-Filme angeht. Ach, ne? Oder Gangsterfilme allgemein. Ne? Der Pater 1 bis 3, Scarface. Also ich habe mega Bock drauf und äh, auch mega cool, dass der quasi automatisch dann auf Netflix kommt, ne? Also oder ist ja im Prinzip, kommt der ja von Net Netflix, ne? also ist ja, eigentlich muss man sagen, ist cool, dass er auch im Kino kommt, aber äh, das ist echt mal ein Highlight, da weiß man dann, wofür man dann Netflix hat. Ähm, ich war echt begeistert, also ich habe vorher noch nichts davon gehört, Irishman, den Trailer gefunden. Nee, der kam so auf einmal ja. mitten aus dem Nirgendwo, du hast ihn und mir
1: geschickt, zack. einfach nur mit den Worten guck sie an, guck ja. sie an und äh, vor lauter Freude bin ich die ganze Zeit auf- und
0: abgesprungen. Und in drei Wochen ist er schon im Kino, zumindest in den USA. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Deutschland ist. Wahrscheinlich
1: nicht, ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Meinst du, er kommt nicht in Deutschland ins Kino? Ich denke mal, die gucken jetzt einfach, dass
1: es für die Akademie spannend halt. Hm.
0: Na gut, dann wird er wahrscheinlich im Zweifel trotzdem direkt auf Netflix dann irgendwann kommen. Davon gehe ich aus, ja. Ja, auf jeden Fall werden wir ihn, wie es aussieht, dieses Jahr noch sehen können. Und Wobei ich für diesen Film auch ins Kino gehen würde. Auf jeden Fall. Würden wir ihn auch auf DVD oder so holen. Oder Blu-ray oder was man da so hat. Oder alles. Ja, also echt cool, dass man so überrascht werden kann von so einem coolen Film, wovon man vorher nichts gehört hat mit einer so einer krassen Besetzung. Ja, vor allem das Schlimme ist, ohne die
1: Filme jetzt auch wieder schlecht reden ja. zu wollen. Aber irgendwo, immer wenn ich De Niro gesehen habe in irgendwelchen Komödien, konnte ich zwar lachen, aber mhm. dachte mir auch immer so, du warst mal so ein Fiosi <lacht> und jetzt machst du so eine Scheiße. Warum? Mhm. Und äh, irgendwie freut es mich doch sehr, ihn so in, den, in der Rolle wieder zu finden, Richtig. Mhm.
0: Ja ja, mega. Easy. ja, ja, kann eigentlich nichts schief gehen, hoffen wir es, <lacht> aber bin mir ziemlich
1: Lass uns nicht daneben liegen, genau, bitte, bitte,
0: bitte. bitte. <lacht> ja. ja, coole Sache auf jeden Fall. So, dann sind wir schon bei den Picks diese Woche. Mike, hast du einen Pick diese Woche? Nein. Gut, dann mache ich mal <lacht> weiter mit den Picks äh, diese Woche. <lacht> ich, hab, äh, ich picke eine Doku, nennt sich Auferstanden aus Platinen. Ein geiler Titel auf jeden Fall. Absolut. Es geht also irgendwie, wie man vielleicht aus dem Titel hört, um DDR und um Platinen, um Retro-Platinen. Der, der Film, ist eine Doku, lief schon auf der Gamescom, auf der Retro-Bühne. Ist wohl von Dreisatz oder für Dreisatz produziert worden. Ist mittlerweile dann auch in der Dreisatz-Mediathek zu sehen, kostenlos für jeden. Und es geht ja um Heimcomputer in der ddr und zwar nicht nur um irgendwelche exotischen russischen Nachbauten von irgendwelchen westlichen Geräten, die keiner kennt, sondern in der DDR gab es auch C64 und Co. Kann ich wirklich sehr empfehlen, die Doku, ist sehr interessant. Ist auch nicht sehr lang, 40 Minuten oder sowas. Mhm. Und da kommen also auch sehr viele äh, Menschen zur Wort, die also in der DDR damals darauf diesen Kisten irgendwas gemacht haben, die heute tatsächlich in der Spielebranche auch irgendwie Rang und Namen haben. Also hier Jaga development in Berlin zum Beispiel. Okay. Die Jungs ähm, sind da wohl in der Szene aktiv gewesen und noch viele, viele mehr. Lohnt sich auf jeden Fall. Schaut da mal rein. Kostet ja nichts. Ne? Drei Seiten Mediathek anwerfen und los geht's. Und bietet wirklich interessante Einblicke in diese Zeit und äh, ist auch noch unterhaltsam dabei. Und ja, auch noch ein bisschen kulturell wertvoll. Auf jeden Fall lohnenswert. Verlinke ich auch gerne nochmal in den Sendungsdetails auf der Webseite. Lohnt sich auf jeden Fall. Jo, Mike, wie schmeckt uns hier der Hot Blood Lemonade Tropical Drink? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von der Dose aus urteilen würde, furchtbar. <lacht> Nein, die Dose soll es ja auch
1: nicht Aber es schmeckt gar nicht schlecht. Mhm. Also es ist natürlich echt, es ist nicht so süß, wie ich gedacht hätte mhm. vom Geschmack her. Der Zuckerfilm auf meinen Zähnen erzählt mir was anderes. Schmeckt auf jeden Fall sehr süß, also auch wenn es gar nicht so viel
0: Zucker drin ist, aber.
1: Also ich finde jetzt so, so richtig eklig süß finde ja. ich es nicht. Ich finde es echt in Ordnung. Ähm, wäre jetzt sicherlich nicht eins meiner favorisierten Getränke. Mhm. würde es sicherlich auch nicht, aber wirklich schlecht fand ich es jetzt auch nicht. Also
0: so ein bisschen für mich wie Punika mit Kohlensäure. Wenn es halb so süß wäre, fände ich es echt geil. Dann würde ich es mir wahrscheinlich auch echt gerne noch ab und zu mal kaufen. So würde ich sagen, weiß ich jetzt, dass es für sehr wenig Geld ein nicht fieses Getränk gibt. Ja, absolut. <lacht> ja. Gut. Ja, dann schreite ich mal zur Abmoderation, würde ich sagen. Und alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die Postshow und ein paar Bonusthemen und ein bisschen Geplauder von uns. Da sage ich mal bis gleich. Und neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Support Us, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel de vor deinen Einkäufen das Amazon-Suchfeld auf der Webseite oben rechts zum Suchfeld. Einfach äh, da klicken, was suchen damit und dann geht es ab zu Amazon. Für dich kostet es nicht mehr, wir bekommen dann einen kleinen Affiliate-Beitrag, ein paar Prozentchen und äh, dann haben wir alle was davon. Kann man uns ohne Geld quasi unterstützen. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlen uns weiter, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören und bis bald. Tschüss, ciao.